0: 藤原信也新東京漂流。日日の木曜日です今ちょっとあのー、この録音に騒音がすると思うんだけども、あのー、新幹線に乗ってですね新幹線に乗って、えー、ソニー製の小さなテレコで、えー、録音してますえー、っとこの品川8時17分発で、えー、このまま乗ってですね、えー、ここら九州の小倉ですねまで行ってそこからドンコに乗り換えて私の距離の門司港に行くという工程なんですねで僕はだたいね、あのー、最近は飛行機乗らなくなっちゃって、あのー、別に飛行機が怖いとかそういうことじゃないんだけどもちょっといろいろ手続きがね面倒なもんだから、えー、大体まあ長距離でも全部その。やっぱりあの電車の,あの,この新幹線の場合はそういう意味では手,手がかからないというかそれとそのもう一つは長丁場の旅っていうのは、まあ、そこでなんかちょっとしたねあの小さな仕事もできるもんだから、まあ、そういう意味じゃこの新幹線に乗るっていうのがルーティンになってるんですね。きあの新幹線でもじっまで行くのは、ですねあの、えー、スイッチコーポレーションというところに出している出版社の「コヨーテという雑誌があるんですけども、この「コヨーテのほぼ全ページを使ってあの、僕の特集をやるということで、えー、まずその距離の文字っを訪ねると。編集者も一緒に同行したいんですね当初はですねこの「雇用展」の特集っていうのは、えー、今年の9月からあの行われる僕の大きな写真展ですねこれは「祈り」というテーマあの写真集写真展なんだけどもこれがあの9月の半ばからあ僕の距離の北九州美術館それともう一つ北九州文学館というのがあってその2館でまず川切りに始まって11月の半ばからは2ヶ月間か3ヶ月間かな世田谷美術館ですねそこで開催されることなんですね声でその,、まあ小の,その取材っていうのはそれに関連してそのやりたいということだったんだけどもどうもなんかあの僕は何かの宣伝のためにやるっていうのはあんまり好きじゃなくて、えー、当初その、えー、僕のこのこれまでの写真っていうものをまあ今回あの展覧会に展示するんだけども、まあ、そういうものをかなり多用してこう。藤原への写真を語るみたいな形をやりたいということはあったんだけどもでもそうするとねこうやっぱり展覧会のこうサブ的な要素になってくるんですねだからちょっと、まあ、それちょっとやめたいということで、えー、いろいろ考えてですねまあ仮の代として、えー「死を巡る旅」という。そういうタイトルのもとに旅をするとまず皮切りにまあ僕の距離の文字庫に行くということですね。でこの「死を巡る旅」っていうのはあのまあ私のみたいに78今年になるんだけどもそうするとですね、まあ、当然あの両親も他界してるし兄弟もね4人の兄弟の2人も他界してる。それからその僕の友人とかねそういうその人たちも、えー、高いしてる人多いんですね結構まあそういうね年っていうことなんですね。距離なんかに行くとお、まあ、小学校からずっとこうほんとずっと小学校中学校高校までねあのべったり一緒だった。4人組というのがいて本当これ親友っていうかまあ兄弟みたいな感じですよねまあ彼らもその,その4人の中のですね2人がもうすでにあの近年高いしてるんですねまあそういう意味でその今ちょっとトンネルに入りましたからちょっと騒音がしますけどもえーまあその二人のですね奥さんともう一人は娘さんにインタビューをして僕が感じてた友人一人は弘中っていうんだけども彼の僕が感じてたこれまでもちょっと小学校から高校までねあの感じてたあの彼の像というか。そういうものとその家族が見たその彼の像っていうのは当然そこで立場が違うわけだから見方もその付き合い方も違うわけですね。そこでその、まあ、彼らの家族に話を聞くことで、えー、そんなことそんな一面があったのかとかねそういうことを気づくとまたその,その彼らの。通常中いうかなそういうものよりよくこう分かってきて、えー、理解ができるとやっぱりもうすでにこの「高いした人間」においても、えー、僕は知らない、えー、ところ随分あるわけで高いした人間のことをさらに知りたいというのはねやっぱりこれは、えー、単なる友人じゃなくてまあ,あの信用を超えた。えものがあるからだと思うわけですね。ただまあ詩をめぐる旅ってまただ死だとちょっとこう。暗いもんだから。まあ今ちょっとさっき新幹線の抵抗窓を見ながら生と死をめぐるというようにしてある。どうかなと一瞬思ってんですね。まあ、そういう意味でその書籍にしてもその展覧会にしても。このタイトルっていうのはものすごく重要でそれによってこうイメージが決まるさらにこう見る側読む側の意識が変わってくるということがあるんだけどもあの展覧会の方の,その最初の、まあ、タイトルっていうのはあのこのこの日本の,、ね、この電車っていうのはこのアナウンス今、聞こえてると思うんだけどアナウンスがすごく多いんですよね。本当にくどいほどアナウンスがあると。でこれはね、まあ、日本独特っていうかあ、まあ、手取り、足取りなんかいろんなことを喋るわけだけど、えー、外国のね特に、まあまあこのえー、何年か前に、あのー、スペインに行った時ですねこういう電車の長距離のね、えー、ほとんどねアナウンスがないんですよねただこの列車の,この動く音だけずっと続いてるとそれでは、えー、駅の前着く前あたりでちょこっとなんか駅名言う程度でねだからほとんどねこの日本の電車みたいに何やかにやっていう、まあ、アナウンスなくてただ乗って次のテレビ上の名前をポッと言われてそこで降りるというまあそういう意味でねこの日本というのは何か知らんけど騒がしいんですよ、ね、例えば野球にしてもですね昔はこのなかったと思うんだけどもうとにかく1回から9回までもうわーわーっとこうなんかこう、えー、マニュアルがあるんだろうと思うんだけどこう応援の,そのとなっているわけですよねだからその野球の音が聞こえない例えばバットでバットが振ってそのボールに当たるカーンという音だとかねあのそういうこういこトーツっていうのはやっぱりけけうう仮に大相撲なんかにしてもですねあの声援がないあの以前まあ今どうなのかなあのコロナになって声援をこう止めてるとその体のぶつかり合う音とか息づけまでまで聞こえてきてすごくもう臨場感があるっていうことは初めてそのコロナによって気づいたりするんだけども。アメリカの野球、僕はカナダでですねアメリカの松井秀喜さんが僕はあっちに行って対談したことがあってその時にやっぱり初めてアメリカの野球を見たんですけどもこれもねほとんど静かですよ、勝手にボそボそっと個人個人が喋っていく程度でね。でまああのホームランが出たりするとわーっと盛り上がるみたいなその抑揚があるわけですよでこれもやっぱり大人の雰囲気っていうかなで僕はあんまり日本の野球っていうのは昔何回か見て今は見てないんだけどもとにかくま,ま,まあまあ金や太鼓や何っぱりなんかわからんけども常にわばばば言いってる。これなんとかならんかなとね思うわけど、まあ、新幹線に乗ってこんなこと言ってあの今ちょっとアナウンスがあったもんだからそう横道にそれたんですけども、まあ、僕もこの年だから結構昔からね新幹線に乗ってきたんだけどもあの昔の新幹線はねほんと沢だったっていうかあの食堂車これがあったわけですよね。おそらく今の若い人っていうのはあの食堂車っていうのは知らないと思うんだけどもこれ本当にね贅沢な空間っていうかえこの連結した真ん中辺りにその食堂車があってえそこに行って結構ねあの両側に今白いテーブルクロスをかけたテーブルがあってなかなか商社なね雰囲気なんですよ。そこで目に持ってきて、まあその注文してそこでまあ彼に販売を定食だとかねそういうものを食べたりとかワイン飲んだりとかして車窓の景色を見ながら楽しむとこのゆったりしたねこの食事しながら車窓の風景を見るというこの姿っていうのはもうほんとねこれ今どうなのかなこう僕は鉄道の、のるこ趣味っていうのはないけども。おそらくこの。食堂車っていうのは、ないんじゃないかな。で、ヨーロッパの方にはね。これあるんですよね。あちこちに。なら、まあ、公立、公立を目指していくと、結局、まあ、食堂車なんて、本当、こう。あの、収益からすると、無駄なね。あのことでどんどんそういうものがなくなっていって、えー、単純にこの電車、まあ、新幹線に乗って目的地に行くという、まあ、そういうふうになってきてるっていうことですよね。この,あの新幹線の食堂車っていうのは、えー、と山陽新幹線グランド光というのが2000年, 2000年で廃止されたということらしいですね。まあ今から22年前に廃止されたと。ということはその22年前にもう既に二十歳を過ぎた方でないとまあ子供がね食堂車を使うわけじゃないから22年前に、まあ、仮に30歳程度っていうかなっていうことは、えー、まあ今50代くらいの方以降の方がおそらくこの。食堂車を楽しんだ世代じゃないかと思うわけですね。まあ、そういう意味でその50以前の人たちっていうのは,そはまあ食堂車というものを経験したことがないということになるわけだよね。そういうあの新幹線の食堂車の年代ということを考えると。やっぱりこの新幹線の食堂車っていうのはやっぱり行動成長のね一つの達成感達成というかそういう面が僕はあったと思うんだよねそれがまあ1 9 2 0、まあ、0年に廃止されて以降22年これはやっぱりあのどんどんどんどんこう日本が長老化に向かっていく20年なわけでまあ今やもう円安にどんどんなっていって国力も落ちていっていると、まあ、そのあたりのことのは意外とねあの僕らの意識の中かなくてやっぱりいまだにその、えー、戦後日本がこうどんどんどんどん構造成長していってその世界一対二の GNP を獲得するみたいなそのあのイメージがい、ね、まだに僕らの中にあって。日本は豊かなんだというあのイメージがあるんだけどそうじゃないですねあの、世界の方から見るとあの日本の凋楽ぶりたるや本当あの、はっきり見えるわけで、それが、まあ、あの新幹線の食堂車、廃止を境にこう、えー、見えてくる風景だと思うんだよね。すると若者の,、ね、この雇用体系というかもうとにかく若者の雇用体系でひどいもんでね世界に比べるとそういう意味ではその新幹線一つとってもこの日本の風景が見えてくるという感じですよねただまあ生活がこうスローダウンしていっているっていうことは決して悪いことばっかりじゃなくてあの個人個人の世界に入ってこう自分のその生活を楽しんでいくというそういうまあ時代になっていったんじゃないかなと僕は思うわけですね今日はやや薄曇りで新幹線の窓から流れる風景っていうのはちょっとしっとり感があるんだけどもこの新幹線のねあの車窓の風景っていうのは一つ面白いのは。あの時速が、ね、2 3 0 0キロっていうのはどんどんどんどんん風景も変わっていくわけですね。えー、かってう、鈍行だとね、まあ、時速50キロ、60キロの鈍行とかそういうものだと風景がざっとこう劇的に変わるということはないんだけどもあの新幹線のね面白いところはあの、まあ、30分とか1時間走るともう風景ががらっと変わっていくという。その風土の変化が見えてくるんですね、あの時間、軸によって。まあ、例えば、東京からあの九州に行くまでの風景というのはどんどん,ど,んどんどん変わっていって、関西を過ぎると、関東方面とガがらっとまたその風景が変わっていってて、特にその青色のペンキですね、あの例えばあの屋根に乗ってる。ペペンンとかその壁のペンテナー青のね色相が変わっていくのが面白いのね、えー、どちらかというとこうあの関西方面の青っていうのはワーム暖かいちょっと黄色が入ったような青なのねで関東あるいは東北に行くとそれがどんどんこう冷色になっていくっていうか冷たい青になっていくという、まあ、これが非常に不思議なね光景なんだけどやっぱりそこにもやっぱり風土のねこうがちょっとそういうもので見えたりしてですねもう一つはこの昔からこう車窓の風景眺めてるとほんと加速度的にこの日本の風景と変わっていっててまあ写真を撮るということになるとその,その風景のこう豊かさみたいなのが見えてくるんだけどもまあある時期からほんともう縦売りがずっと同じこう家がこう建つようになっていったというかまあ今もここから見える風景っていうのは同じ建て売りの家がきちっとこう詰まったような風景がねあちこちあったりするんだけども特にあの東北はねこれが非常にこ顕著でえ例えばあの数軒の家が新築になるとですねもうどんどんどんどんこう古い家をと壊して、えー、同じような家にしていくんですね。まあ、これは東北に限らずですね、あのー、日本人のこういうような、えー、個人じゃなくて団体、まあ、集団でなんかこう動いていくみたいなとこがあって、まあ、一軒こう建てる新しい家を建てるとその隣がどんどん建てていって。全く同じ風景になっていいくととうことがあったりするわけだよね、まあ、そういう意味でこの新幹線に限らず日本のこの車窓から眺める風景っていうのはやっぱこれもまたねあの日本がそこに見えるっていうことだよね。その車窓の,の風景といえばあの僕の、えー、何年か前に書いた短編小説書の、えー「コスモスの影にはいつも誰かが隠れている」という十、えー、ペンぐらいの短編小説を収めた小説書なんだけどもここにね車窓のンとこう物語があってあの、まあ、通勤の風景なんだけども。大体通勤の方っていうのは大体こうルーティンがあってえどちらかに座るとかどちらかに立つとかなんか,決まっなんかあのそういうことがなんか決まってるようなことがあったりするらしくてえその日はなんかいつもは違う進行方向とは違う,方向とは違う,こう窓の方に行ったところですね。そこででのの流れるる風景の中である信仰の家があってそこに干し物が飾られているとそれが昔別れた奥さん昔の奥さんですねそれでその方がハワイかどっかに行った時に買ったムームーみたいなものが干されていてハッとするわけね。でそれ以降こうその電車に乗った時に常にそ,の、えー、そちら側の窓からいつも眺めてたら、えー、その朝方その奥さんが出てきてまあウールスの昔の奥さんだったわけじゃないですか、ね、が出てきて、えー、主人をね見送る風景がちらっと見えるちょっと、えー、そういうその中でこうかつての彼女との,との関係をずっとこう思い起こしながらこう電車に乗ってるというそういうその小説があるんだけどもこの短編小説っていうのは、まあ、結構ね NHK のドラマ化されててもう数本ドラマ化されてましてね今年もあのこれはまあ映画館なんだけどもの西谷真一という監督で「東京ありがとう」というそういうそのタイトルのもとにその映画がされることになってるんですね。そろそろあの新大阪に着くというアナウンスが車内に聞こえているんだけどもこの通しでですねあの東日本、西日本のこう新幹線に乗ると一番よく分かるのはです、ね、あの大阪から九州方面になるとちょっと騒音が増えていくるんですね。それでちょっとあの車体の揺れも少しこう大きくなっていくということがあってこれ恐らく皆さん気づかないと思うんだけどこの線路の面っていうかこれがねちょっとやっぱり違うなと思ったことがあってこれまあ数年前のことなんだけどもいつも感じることなのねで今日はこの車今からこの大阪を着いてこの車体の揺れが東と西ではどう違うかちょっとこうウォッチしてみようかなと、まあ、そんなつまんないことなんだけどあのそれも一つね面白い体験でもあるわけですね。この新幹線がゆっくり駅に近づくとこのコトコトコトコトといういわゆる列車の音ですよねそのゆったりしたこのコトコトコトコトというこのまあうそく線路の連結部のねを走る時に踏んだこの車輪の音がコトコトコトコトと聞こえてくるとこのコトコトコトコトっていうこのリズムこれがいわゆるあの列車っていうかな、それの,のこう、えー、風合いっていうか、そういうものが聞こえなくなってしまってんの、まあ、これ新幹線はものすごいスピードだから、そのえー、このいわゆる列車固有のね、コトンコトンコトンコトンというその音がね、えーえー、聞こえてくるわけだけど、昔の電車はみんなこのコトン。コトンコトン,コトンという、ね、音があの聞こえていたというそのスピードのね遅い時代というかその音の、えー、聞くとなんかこうゆったりするというかまあその意味でこの新幹線がゆっくり走って、えー、駅に着くときに初めてそのコトンコトンコトンコトンという音が聞こえていくでそれで昔のなんかこう電車の風景を思い出すというようなことがちょっと、まあ、今、聞こえてきたんですね。大阪駅についてあの60代ぐらいの夫人が乗ってきて、えー、僕の前の席に座るんだけども、えー、大阪っぽい名乗りでちょっとあの席倒していいですかみたいなことを入れていますね。まあ席を倒すときに後ろの人にちょっとこうそういう挨拶をするというのはなかなかえまあこれ関西の風景なのかどうか分かんないけどもまあ個人によってそれは違うんだろうけどもなかなかいい感じだなと思いますねただね今あのご婦人が前の席に座ったんだけども。僕の顔を見て、席ちょっと倒していいですかって言って座ったんだけどね、えー、倒すかと思ったら、ほんの、ね、10センチぐらい、ちょこっとこう傾ける程度でね、なかなか奥行かしいなと、そ,う<笑>そんな感じですね。藤原「新東京漂流」。